0: Am Wochenende wurde die erste Abteilung der neuen Partei gegründet. Du warst vor Ort. Wie präsentierte sich DENK dort?
1: Eigentlich war es von vornherein eine Veranstaltung, die ein bisschen hektisch lief, dass also Sicherheitsleute davor standen, weil bestimmte Proteste angekündigt waren von äh, bestimmten rechten äh, xenophoben Gruppen in den Niederlanden, was eigentlich die Debatte in dem Land äh, hier ziemlich prägt seit den, größeren Asylprotesten, hatten wir auch mal Interviews so zu gemacht vor einem halben Jahr so oder im Dreivierteljahr im Herbst. Das heißt, man war ein bisschen angespannt, was jetzt so passieren mag. Es gab auch später noch einen kleinen Protest und für den Rest strömten eigentlich viele Leute so zu so einem kleinen Nachbarschaftszentrum, die alle sehr interessiert waren, die sich meistens wegen doch der antirassistischen Agenda, mit der, Denk zuletzt in die Öffentlichkeit getreten ist, interessiert zeigten und gucken, hey, was können wir zusammen machen. Klang auch so alles nicht schlecht. Für den Rest war es äh, natürlich ein bisschen das denkt doch äh, in gewisser Weise, was die Medienpolitik zumindest äh, betrifft, auf äh, gerade gerade der Partei von Gerd Wilders, der Partei für der Freiheit ähnelt, wo man eigentlich äh, nicht besonders äh, offen ist, nicht besonders äh, dafür bekannt ist, dass man dass man Medien reinlässt, dass man... Ja, Leute in die Küche gucken lässt. So, es ist ein bisschen, äh, wer, wer eingeladen war, der konnte reinkommen. Und äh, viele andere Leute wurden auch äh, vor der Tür gelassen, darunter ich und viele anderen Journalisten.
0: Bekanntheit hat Denk in den Niederlanden nicht zuletzt durch den Eintritt der äh, Bekannten aus der ehemaligen Kolonie Surinam stammenden TV-Moderatorin Silvana Simons erhalten. Warum hat sie sich äh, Denk angeschlossen?
1: Now Sylvana Simons ist zunächst mal eine Person, die ähm, auf durchaus überzeugende Art und Weise eine explizit antirassistische Agenda vertritt. Und zwar in ihrem Einsatz gegen Schwarte Pete für die Leute, die das nicht kennen. Schwarte Pete ist der, der Sidekick der Gehilfe von Nikolaus von Sinterklaas und ähm, der ist schwarz im Gesicht, in der Tradition des Blackfacing. Und sowohl das Hinterglas als auch Schwarte Piet sind sehr beliebt. Also die Leute lieben äh, Schwarte Piet, sind umso geschockter, dass irgendjemand sagt, hey, das ist rassistisch. Und Silvana Simons sagt sehr explizit und sehr überzeugend, das ist rassistisch. Dafür ist sie bekannt, äh, dafür ist sie in den letzten Monaten, äh, Jahren sehr viel angefeindet worden. Und noch mehr ist sie angefeindet worden, seit sie beschlossen hat, Im Ende, Ende Mai war das, ähm, dass sie Denk beitreten wird. Nun passt Silvana Simons Denkprima in die Agenda, weil sie eigentlich so eine Art Galionsfigur ist, die quasi mit ihrem bekannten Namen den antirassistischen Aspekt von der Agenda der Denkpartei oder der Denkbewegung betont. Absolut, was das angeht das ist die, die wie sagt man, die komplexe Geschichte bei der ganzen Debatte am Einsatz von Silvana Simons gegen Schwarte Piet und alles, was damit zusammenhängt, ist absolut nichts falsch. Und wenn man sich anguckt, welche Reaktionen sie hervorgerufen hat, welche Reaktionen das für ein Shitstorm der übelsten Sorte über sie ausgeschüttet wurde in den sogenannten sozialen Medien, ähm, sie hat nichts anderes verdient, als dass man sich an ihre Seite stellt dafür. Es gab zum Beispiel äh, die Leute, die auf Facebook ankamen und meinten, hier, wir wollen einen Abschiebetag ausrufen äh, für Silvana Simons am 6. Dezember. 6. Dezember ist der Tag, an dem äh, Klaas und Zwarte Piet sich wieder der Legende nach ähm, aus dem Land bewegen. Hier. Die kommen also immer im November an für die große Nikolausfeier und wenn Nikolaus vorbei ist, fahren die wieder zurück äh, aus dem Land. Und das wollte man dann eben mit äh, Silvana Simons als sogenannter schwarzen Piet dann auch machen. Und dieses Ding hat, was weiß ich, wie viele tausende Likes bekommen und es gab noch schlimmere Geschichten. Also da hat Silvana Simons nicht anderes verdient als äh, Solidarität dafür.
0: Sie ist in die Partei eingetreten. Wie fallen sonst die Reaktionen unter Migrantinnen auf Denk aus?
1: Man muss eigentlich sagen, dass das Denk ähm, auf der Agenda zumindest einen Ansatz vertritt, äh, der Leute von allen möglichen Richtungen einbeziehen will. Das verkennt, das wird oft verkannt, wenn man, wenn man sagt, es ist eine Multikulti oder eine Migrantenpartei. Sie haben tatsächlich einen Ansatz, dass sie auf der Agenda, ja, dass sie alle Leute mit einbeziehen wollen. Und das bezieht auch durchaus weiße Holländer mit ein, so ist es nicht, dass sie sagen. Wir sind nur für Minderheiten, aber wir sind für alle und dazu gehören Minderheiten eben auch. Und aus ähm, migrantischen Antworten ist eigentlich auch, oder aus den Reaktionen ist eigentlich auch zu sehen, dass sich davon verschiedene Leute, viele Leute angesprochen fühlen. Und das hat man zum Beispiel auch gesehen durchaus bei dem Treffen in Breda am Sonntag. Es kamen also Leute von allen möglichen Hintergründen, äh, migrantische Leute, aber eben auch weiße Niederländer.
0: Die beiden aus den Sozialdemokraten rausgeworfenen Tunahan Kutschu und Selçuk Öztürk haben Denk gegründet. Die Partei lehnt nun zum Beispiel die Anerkennung, dass es sich beim Mord an den Armeniern um einen Völkermord handelte, ab. Denk also als verlängerter Arm Erdogans in den Niederlanden.
1: Ja, durchaus. Also inwieweit das dann parteipolitisch oder von AKP-nahen Organisationen ähm, tatsächlich belegbar ist, ist eine andere Frage. Aber inhaltlich auf jeden Fall. Das ist sowohl was den, den Armenien-Genozid angeht, als auch zum Beispiel den äh, in Deutschland doch etwas weniger berühmten, aber hier sehr, sehr, sehr viel diskutierten Fall von der niederländischen Kolumnistin Ebo Oma. Die im Mai auch in der Türkei festgenommen wurde, weil sie sich kritisch auf Twitter über Erdogan ausgelassen hat. Und die ist dort lange festgehalten worden. Inzwischen ist sie wieder hier und hat von den sogenannten Nader Türken, den niederländischen Türken, wurde diese Festnahme bejubelt und verteidigt in Online-Foren. Und man hat sich also in der ähnlich hasserfüllten Weise, wie sich weiße Rassisten über Silvana Simons ausgelassen haben hat man sich gefreut, dass Ibro Oma, die türkische Eltern hat und aber hier in Niederlanden eine bekannte und bissige Kolonistin ist, dass sie endlich mal einen Drüber bekommen hat. Es gibt auch noch den Hintergrund, Ibro Oma denkt, dass sie von niederländischen Türken verschiffen wurde, dass man sie angezeigt hat, dass aus dieser Richtung es, eigentlich gekommen ist, dass sie festgenommen wurde in der Türkei. Und diese Festnahme, jetzt komme ich zum Punkt, die ist tatsächlich sehr verteidigt worden, auch von sowohl den beiden Gründern von Denk als auch von Silvana Simons. Die hat also auch gesagt, ja, das ist okay und sie hat sich gar nicht an die Regeln gehalten. Und wenn man zum Beispiel in Breda am Wochenende bei der Gründungsveranstaltung von DENK mit Leuten gesprochen hat. Publikum, die da hinkamen, die fanden das auch in der Mehrzahl. Jeder, mit dem ich gesprochen habe, fand das okay. So, also Sie hat sich da nicht an die Regeln gehalten. Was geht sie auch dahin, wenn sie die Türkei so schlimm findet? Das war so der Tenor eigentlich.
0: DENK ist in den Niederlanden momentan wohl eigentlich in aller Munde. Welchen Einfluss hat DENK auf den gesamtgesellschaftlichen Diskurs?
1: Denk hat insofern einen ein, äh, wachsenden Einfluss, wie groß er ist tatsächlich, würde ich zeigen, ähm, aber einen wachsenden Einfluss insofern, dass, dass man den Unmut, der durchaus besteht an rassistischen Tendenzen in der Gesellschaft tatsächlich äh, absorbiert und bündelt und dass dort einiges absorbiert ist. Wenn man das Ganze gründlich und, und äh, nuanciert analysiert, was eigentlich nicht zusammengehört oder wo man eigentlich das Gesicht verziehen muss und denkt, oh, was, was passiert hier, was für, was für Allianzen bilden sich hier? Das ist eine ganz andere Frage. Also im Wesentlichen, das äh, will ich darauf aus, dass man zum Beispiel, wo wir jetzt auch drüber sprachen, man hat den antirassistischen Reflex, man hat den Protest gegen Sachen wie Schwarte Piet und auf der anderen Seite hat man diese AKP-Versteher, diese diese äh, ja, doch, Erdogan Group ist dabei und diese Positionen verbinden sich. Das ist eine, eine durchaus gefährliche Tendenz, auch die, ja, wo, wo Denk auch nur ein Exponent ist. Das sieht man in mehreren Ländern, in den Niederlanden, in anderen auch. Und Denk ist jemand, der eine Partei, die diese Tendenzen tatsächlich manifestieren kann.
0: Abschließend du hast gerade schon ein bisschen was dazu gesagt? Denk aufgrund der Möglichkeit, rassistischen Diskursen etwas entgegenzusetzen, eher eine Chance oder besonders aufgrund der Erdogan-freundlichen Politik eher Gefahr?
1: Ich finde tatsächlich, dass die Gefahr überwiegt, denn der, durchaus der Verdienst, die Agenda ähm, insofern vielleicht mit zu beeinflussen, bringt die ganze Geschichte auch wieder einen Schritt näher in die Richtung, dass man tatsächlich Antirassismus und äh, AKP-freundliche Positionen beginnt, zusammenzudenken. Und dass sich diese Einschätzung oder die, der Begriff, dass da irgendwas zusammengehört, dass der sich ausbreitet und Fuß fasst im Diskurs, das finde ich insofern eigentlich eher eine Gefahr.
0: Das sagt Tobias Müller, unser Benelux-Korrespondent. Mit ihm sprachen wir über die niederländische Denkbewegung, die als erste europäische Migrantenpartei bezeichnet wird.